0: Chàng góc Gia mến chào các bạn Đã lâu là, lắm rồi Thì uh, chương trình khách mời đặc biệt của chàng Ngốc Gia bị gián đoạn Thì ngày hôm nay uh, chương trình khách mời đặc biệt uh, quay trở lại với một cái vị khách uh, Với một người vị khách rất là đặc biệt uh, Đó chính là anh uh, Tiến Đỗ uh, Thì uh, giới thiệu nhanh qua về uh, Tiến một chút Thì Tiến uh, tốt nghiệp uh, trường econ Sup ở, ở Pháp Thì cái này gọi là trường sư phạm Là một trong những cái trường rất là nổi tiếng và lớn ở, ở Pháp À, chuyên ngành của à, Tiến là về à, tài chính và toán à, Sau đấy thì à, Tiến ra đi làm và đã có 12 năm kinh nghiệm trong cái ngành gọi là tài chính định lượng Rồi à, Tiến cũng đã làm trong cái lĩnh vực xe à, tự động cũng như là gần đây nhất là cái công nghệ về blockchain à, Tiến à, đã làm ở các cái à, tổ chức rất là lớn, các ngân hàng lớn Ví dụ như là BNB Paribas của Pháp, rồi à, Barclay của, của Anh À, Tiến cũng đã làm ở nhiều nơi à, trên thế giới và hiện nay thì đang base đang ở à, ở UK ở bên bên Anh. À, Tiến cũng có một cái à, gắn kết với Việt Nam rất là nhiều. À, hiện nay Tiến là giảng viên thỉnh giảng của trường Fulbright à, Đại học Fulbright ở Việt Nam. À, tiến cũng đã từng uh, tham vấn uh, làm tư vấn cho sở giao dịch chứng khoán thành uh, phố hồ chí minh trong cái việc mà thiết kế cái các cái hệ thống giao dịch uh, của sở uh, nó gọi là cái microstructure đó và ngoài ra thì các cái sản phẩm phái sinh uh, uh, thì uh, chào tiến uh, rất là vui khi mà được uh, tiến đồng ý và nhận lời uh, chia sẻ với uh, các cái thính giả các bạn uh, fan của chàng gốc gia uh, chào tiến
1: Dạ, dạ chào anh chị ạ. Rất rất yeah. hạnh hôm nay được anh mời tham gia nói chuyện với cả thính giả của chương trình chẳng có giờ
2: ạ.
0: ok. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì tiếng sẽ không nói về cái tài chính định lượng trong cái ngành tài chính truyền thống nhưng mà mình biết Mà hôm nay cái chủ đề ngày hôm nay trao đổi với Tiến đó là sẽ về cái lĩnh vực crypto tiền mã hóa. Bởi vì hiện nay cái xu hướng rất là nhiều cái quỹ đầu tư truyền thống cũng đã tham gia vào trong cái thị trường tiền mã hóa cryptocurrency này. Và ngay bản thân Tiến thì cũng là co-founder của một cái hedge fund, một cái quỹ đầu tư bảo hiểm về crypto từ 2018. Cái quỹ đó nó có tên là Stratosphere. À, thì một chút xíu nữa thì uh, tiến sẽ uh, giới thiệu thêm một chút về về cái quỹ này tiến ha <cười> à, vâng chào anh ạ thì uh, thì câu hỏi đầu tiên thì uh, anh muốn uh, mong được tiến chia sẻ với với anh và với chàng góc già và và các bạn thính giả của chàng gốc già đó là uh, vì sao mà tiến dấn thân vô cái cái blockchain và và cái crypto
1: Vâng, cám ơn, ơn câu hỏi của anh Chí. Vì trong trong quá trình em có làm việc thì em cũng bắt đầu làm việc trong ngành tài chính từ từ năm 2009-2010. Tức là ngay ngay sau cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Lehman Brothers. Thì lúc đó mọi người rất quan tâm đến những cái chủ đề mới ở trong ngành tài chính và những cái gọi là có khả năng làm rằng À, biến đổi à, cái bộ mặt tài chính thì đầu tiên là vào năm 2011
2: thì uhm.
1: à, các đồng nghiệp à, của em trong à, ngân hàng một ngân hàng đầu tư của Pháp ở Hồng Kông lúc đó em làm phải ở Hồng Kông thì à, đã nhắc đến Bitcoin à, uhm. nhưng mà à, khi đó thì thì Bitcoin mới 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 được xuất hiện ở trên mạng internet à, vì thế cho nên mọi người chưa chú ý nhiều đến năm 2013 thì À, giá tăng nhiều và thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng hơn. thì ừ. Em lại được nghe lại một lần nữa vào năm 2013 và năm 2014. Nhưng mà sau đó thì chính em đến năm đầu năm 2017 mới mua một cái hay gọi là mua đồng coin đầu tiên. À, <cười> nhưng mà ngay sau khi mua đồng coin đó thì em nhận ra ngay là cái công nghệ của bit công nghệ của bitcoin và công nghệ blockchain thì sau bitcoin là những cái sức cái công nghệ và có sức thay đổi thế giới rất là lớn. Và từ cái thời điểm đó thì em đã bắt đầu bước chân vào tìm hiểu gọi là lạc vào cái xứ sở kỳ diệu của bitcoin blockchain và ừ. các cái công nghệ dựa vào cái nền tảng tài chính phi tập trung này.
0: Oh, ok, Thì uh, bản thân anh cũng vậy thôi. Thì anh anh biết đến crypto, biết đến bitcoin thì cũng uh, cỡ 2017, 18 hồi đấy thì anh có tham gia một cái research với lại một cái giáo sư ở được trường đại học Paris 1 đó. Thì nói chung là về các cái làm cái, cái hashing trong trong các portfolio. Uh, nhưng mà quay lại là cái 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 cái, cái um, tiếp nhận về cái uh, Bitcoin rồi cái uh, crypto này nọ Thì nó có nhiều cái, uh, cái quan điểm khác nhau kể cả ngay bây giờ đó uh, Bản thân của anh mà khi mà anh chuyển từ cái tài chính truyền thống qua Từ cách đây một năm thì anh cũng quan tâm nhiều hơn đến cái crypto Và anh cũng chia sẻ nhiều hơn trên các cái kênh của anh đó uh, Thì anh tự bản thân anh cũng có cái cảm nhận là Ừ, có những người bạn của anh những người mà anh biết đó họ, họ cũng không có hài lòng lắm nha
2: <cười> họ,
0: họ nghĩ anh là đi đến một cái gì đó nó nó không có thật hay là cái gì đó nó không phải đó thì thì không biết là cái cảm giác của tiến khi mà dấn thân nhiều hơn vào trong crypto và trong bitcoin đó thì những cái người xung quanh đồng nghiệp rồi bạn bè có có chia sẻ với tiến về cái xu hướng này không
1: dạ vâng đây là một câu hỏi với cả một lời nhận xét rất hay của của anh trí thì Em cũng xin có cái lời đồng cảm với anh là ở trong cái giới tài chính chuyên nghiệp mà mà em là một phần của nó từ khi bắt đầu sự nghiệp thì cũng có rất nhiều cái ý kiến trái chiều mm. Cái ý kiến này nó không chỉ xuất hiện khi mà Bitcoin mới ra đời từ mm. đầu, đầu thập kỷ 2010 mà ngay cả đến những cái năm gần đây ví dụ như là sau cái đợt bong bóng lần thứ ba mm. và những năm 2017, 2018 thì rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè của em vẫn chia làm nhiều phe khác nhau không phải là hai phe nhé mà là <cười> rất là nhiều phe khác nhau với mỗi người thì cố gắng bảo vệ những cái quan điểm của riêng mình và oh. nhiều, nhiều khi những cái ý kiến trái ngược như vậy còn dẫn đến là mọi người mất lòng và còn dạn nứt cả những cái quan hệ cá nhân tức là có thể vì quan điểm của bitcoin mà mất bạn hoặc mất đồng nghiệp nữa cơ. Ồ là là. Thì đến năm 2021 này thì em thấy là thái độ của mọi người đã có một cái cởi mở thái độ tích cực và cởi mở hơn chút. Thì đây cũng là thì đây em em nghĩ cũng là một cái điều tốt cho cho cái chuyện là À, mọi người uh, tìm hiểu và 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 tường minh hơn về cái thị trường bitcoin này. Ừ. ừ.
0: Và, và, và không chỉ không chỉ dạ. là cái 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 bitcoin không đúng không? Tại vì uh, bây giờ là các cái cùng với bitcoin hiện giờ là mình có ethereum, mình có các cái anh con, các cái các cái hệ sinh thái khác. Ừ.
1: Dạ vâng, đây đây là cả một cái hệ sinh thái cryptocurrency và crypto assets nói chung dựa trên ừ. công nghệ blockchain em cũng mm. xin kể một cái câu chuyện rất là gọi là có tính dai thoại vui từ từ thời em mới bắt đầu đi làm đấy là năm 2011 thì có một cái mm. sếp rất là gạo cội ở trong trong giới ngân hàng đầu tư ở hồng kông thì anh này là một trong những tay tổ về các sản phẩm tài chính các sản phẩm về các bạn gọi là structure credit tức là các cái sản phẩm cấu trúc về về tín dụng ấy, mà gây mm. ra những cái cuộc khủng hoảng lemon brother ví dụ như các công cụ CDO CDS thì anh này rất là thạo với cái mảng đó
2: Wow anh thì
1: anh, mm. thì anh À, nói một câu nửa đùa nửa thật hồi năm 2011 là hay là bây giờ bọn mình bán hết nhà để mua Bitcoin nhỉ và tất cả đồng nghiệp cùng cười lên và hoài ừ. nghi là thế cuối cùng Bitcoin hoạt động thế nào và lúc đấy thì à, cũng không ai trả lời một cách chắc chắn là, là thực sự Bitcoin hoạt động thế nào cả nhưng chỉ có các cái anh rồi à, lãnh đạo cấp cao mà già hơn à, có nhiều kinh nghiệm hơn thì lúc đó đã gạt rất nhanh và bảo là trò này các bạn làm sao mà bằng cái, cái nghề chính thống của ta được cho nên các bạn hãy quên nó đi và tập trung vào công việc hơn và Lúc đó thì là một cái nhân viên mà, mà mới bắt đầu sự nghiệp như thầy ra em cũng tin liền ngay Và sau đó nghĩ lại là đấy đúng là một cái sai lầm quá là đắt giá
0: <cười> Nhưng nhưng mà anh anh, anh hỏi nhỏ này à, Sau dạ. này có tìm hiểu lại cái anh sếp đó, đó Thì anh có bán cái căn nhà nào để để vô Bitcoin không?
1: Dạ sau đó thì uh, em em có nghe nói là anh cũng đã bán một nửa uh, số nhà để để mua Bitcoin vào, vào trong những năm 2010, 2018 Và... Và
0: dạ à
1: bây giờ không, không có ý định mua lại nhà nữa
0: <cười> Trời ơi kinh nhà trời ơi. Để hình dung rằng là ví dụ như lấy nhà của những cái bác ấy mà chẳng hạn như có ở Hồng Kông hay là có ở UK thì nó kinh khủng cỡ nào <cười> Ok à, Bây giờ quay lại cái cái lĩnh vực về đầu tư trong trong Bitcoin đó thì uh, Mọi người đều biết là gần đây các cái quỹ đầu tư chuyên nghiệp cũng, cũng đã bắt đầu uh, nhiều hơn rồi vào trong cái thị trường crypto này thì thì tiến và những cái người bạn những cái người partner của tiến cũng có một cái quỹ đầu tư mạo hiểm về về bitcoin tên là satosphere thì tiến có thể giới thiệu nhanh một chút về về cái quỹ này không tiến nhỉ? Ừ.
1: À, dạ vâng à, vâng rất rất hân hạnh được giới thiệu cái cái quỹ này tức là một cái một cái quỹ khởi nghiệp mà em cùng với cả một số bạn Thân uh, đã bắt đầu thì bọn em bắt đầu với quỹ này vào năm 2018 Tức là khi mà Bitcoin vừa rơi khỏi đỉnh Và khi mọi người bắt đầu cái lòng tin vào Bitcoin Ở cái thời điểm đó là bắt đầu lúc lại like dần thì Bọn em uhm. bắt đầu vào năm 2018 Bọn em bắt đầu với quỹ này uh, với cái phương châm là một cái quỹ mà giao dịch chủ yếu bằng uh, thuật toán Tức là bằng các cái phương pháp tính toán định lượng để mà uhm. bảo đảm Để mà bảo đảm cho làm sao mà sinh ra lợi nhuận nó ổn định Trong cả cái chu kỳ thị trường lên cũng như thị trường xuống uhm. uh, thì uh, quỹ này của bọn em lập năm 2018 và có một cái điều tự hào là từ đó đến nay thì chưa có năm nào là là uh, sinh ra lợi nhuận âm cả tức là năm nào cũng có lãi kể cả năm 2018 khi mà thị trường xuống thì 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 bọn em vẫn kiếm được một cái số lượng uh, uh, lợi nhuận khá là hài lòng uh, khoảng độ gần gần 100% trong 2018 thì uh, quỹ của em thì đến năm uh, 2020 và 2021 thì uh, À, thị trường mình thị trường crypto nói chung nó đã bắt đầu phát triển sang một cái nước mới và mình nhìn thấy nhiều cái ứng dụng mà có tính thực tế chứ không chỉ không chỉ là có tính đầu cơ thuần túy ừ. từ, từ năm 2020 2021 thì quý em có làm thêm một cái bộ phận nhỏ nữa đấy là đi đầu tư mạo hiểm các ừ. cái các cái các dự án crypto ở trên thị trường thế giới vừa vừa để góp sức xây dựng cái hệ sinh thái này nó nó phát triển hơn mà cũng vừa để Uh, có uh, những cái nhìn và đem lại những cái lợi nhuận lớn hơn cho các nhà đầu tư. Uhm.
0: công nhận uh, nhìn nhìn cái tracking record của cái quỹ của của tụi em thấy uh, choáng. <cười> uh, anh có đọc một cái báo cáo uh, cách đây 2-3 ngày thì các cái quỹ hedge fund truyền thống thì uh, như năm 2021 vậy rồi, rồi trung bình chắc cũng khoảng chừng 10, 11% mà uh, uh, cũng cũng dạ. cũng không nhiều. Uh.
1: Dạ, trong trong uh, crypto thì có một cái quy luật uh, phổ biến tức là mình mà uh, sinh lãi nhiều hơn Bitcoin thì rất là khó. Cho nên Đúng là Năm ừ. 2021 chẳng hạn mặc dù là một cái năm rất là uh, rất là tốt đẹp ừ. cả uh, crypto ừ. nhưng mà uh, mình xem lại thì mình thấy Bitcoin chỉ đâu đó khoảng độ lên khoảng độ 30% đến 50% thôi. rồi ừ. Cho nên thành ra cái cái, cái uh, lợi nhuận trung bình của các cái quỹ hết fan crypto cũng sẽ rơi vào cái khoảng đó. Ừ, Tụi ừ, em rất là may mắn và cũng nhờ công sức làm việc của mọi người thì bọn ừ. em return được, bọn em sinh ra lợi nhuận cao hơn cái số đó rất nhiều, đâu đó khoảng độ hơn 300% hơn 300 trăm phần trăm. Ừ, ừ, ừ.
0: À, hồi nãy à, tiến có nói rằng là một trong những cái nhánh mà đầu tư của cái quỹ hiện nay đó là cũng hướng đến các cái, các cái, các cái, các cái gọi là các cái dự án đúng không, à, các cái dự án của các bạn đang phát triển á, thì uh, Tiến đánh giá các cái dự án của các cái bạn mà founder từ Việt Nam và các cái dự án khác trên thế giới uh, như thế nào Tiến nhỉ?
1: Uh, vâng, um, thì em, em cũng có tìm hiểu rất nhiều các cái dự án uh, ở trên thế giới và của Việt Nam thì em thấy là uh, tình hình của các dự án của Việt Nam bây giờ thì chất lượng càng ngày càng cao các bạn founder thì càng ngày càng giỏi và càng ngày càng trẻ Uhm. À, và những cái bạn founder trẻ thì không chỉ là có nhiều năng lượng hơn mà còn có những cái góc nhìn mà nó rất là tươi mới về 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 crypto về bitcoin về, về công nghệ blockchain uhm. thì uh, theo theo em thì nếu mà cái xu hướng này nó tiếp tục kéo dài thì chỉ sau một cái thời gian ngắn nữa hy vọng là có thể dưới một cái chu kỳ thị trường nữa thì em nghĩ là việt nam nó sẽ bắt kịp được uhm. các cái dự án blockchain khác ở trong khu vực và trên thế giới
0: Ừ, nhưng mà chắc mình cũng phải nói luôn là cảnh giác luôn là có rất là nhiều cái dự án ma đúng không nhiều dự án rác đó có nghĩa là kể cả mình cái founder hoặc là những cái 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 cái, cái bắt back, hacker cứ họ rất là rất là kém đúng không ờ, nhưng mà tại vì vừa rồi thì thì ở Việt Nam cũng có rất là nhiều người bị thiệt hại bởi nhiều cái dự án về 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 con về crypto như vậy đấy đấy tiên
1: ừ. Dạ vâng ở, ở thị trường crypto thì tại vì không có ai là người đứng ra bảo lãnh để mà ừ. quản trị cái rủi ro cho mình cho nên thành ra ừ. uh, có một cái lời khuyên là khuyên tất cả các bạn là cảnh giác với cả các ừ. uh, cái dự án ma các dự án mà có ừ. hơi hướng là lừa đảo và ừ. uh, và nên uh, nếu mà có thể được thì nên tham vấn những cái chuyên gia và tham vấn những cái người mình tin tưởng trước khi ừ. tham gia vào một
2: dự án. Ừ.
0: Ừ. OK. Um, với lại là bây giờ khi mà các cái hedge fund uh, uh, họ, họ tham gia vào cái thị trường crypto nhiều như vậy đấy, thì có cái sự khác nhau nào giữa các cái quỹ này so với các cái quỹ mà trong cái ngành tài chính uh, truyền thống uh, tiến có thể chia sẻ với các bạn? Uh.
1: Dạ vâng ạ. Um, các quỹ đầu tư ở trong uh, thị trường truyền thống thì họ thường trao, trao đổi những cái tài sản. Uh, trao đổi những cái tài sản trên thị trường tài chính mà mà mình hay nghe ví dụ như họ ừ. trao đổi cổ phiếu chẳng hạn stocks ừ. hoặc là họ trao đổi trái phiếu tức là bonds ừ. hoặc họ trao đổi các cái sản phẩm về hàng hóa commodities chẳng hạn như ừ. là vàng bạc hoặc là nông sản vân vân ừ. à, thì các cái tài sản đấy thì thường là có cái tính chất là à, nó là cái tài sản khá là vững vàng ừ. à, mình có thể nói là nó có một cái giá trị nội tại nào đó và vì thế cho nên thành ra là cái rủi ro à, liên quan đến độ biến động của thị trường thì thường là thấp hơn vì uhm. à, thế cho nên cái cái điểm mấu chốt khác biệt của các cái quỹ đầu tư crypto và các cái quỹ đầu tư truyền thống tức là các cái quỹ đầu tư crypto thì phải xác định trước là mình phải chịu đựng được cái độ biến động rất là lớn của thị trường
2: uhm.
1: à, các cái quỹ đầu tư crypto thì thường là nó bắt đầu ở những cái giai đoạn là à, quỹ nào mà sớm thì bắt đầu à, đâu đó khoảng độ khi mà ethereum bắt đầu ra tức là khoảng độ 2014, 15, 16 Ừ. còn à, phần lớn các cái quỹ mà mình thấy bây giờ thì bắt đầu sau sau năm 2017 ví dụ như quỹ em cũng là cũng bắt đầu sau năm 2017 ừ. à, các cái quỹ này thì thường là do các cái nhà sáng lập mà có cái tuổi đời trẻ hơn ừ. à, trẻ hơn các cái quỹ truyền thống và có rất nhiều người là 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 à, gọi là được trưởng thành ở cái giai đoạn mà sau cái cuộc khủng hoảng tài chính tức là có thể nói là những cái người mà đã nhìn thấy cái cái uh, À, nhìn thấy cái tác động tiêu cực của cái cuộc khủng hoảng tài chính đấy lên cả một cái thế hệ và liên cảm cái nền kinh tế trong một cái giai đoạn thập kỷ sau đó ừ,
0: cái recovery riêng, cái stock nó cũng cần đến 4 năm mà cái SP 500 đó từ 2009 dạ. cho đến 2013 nó mới, nó mới quay lại cái móc, móc cũ à, nhưng mà trong các quỹ crypto thì bởi vì trẻ cho nên là anh nghĩ là cái độ mà tech risk nó cao hơn ha dạ <cười> vâng,
1: thường các bạn trong quỹ crypto thì, thì, thì máu lửa hơn rất nhiều và sẵn sàng chịu chịu được những cái rủi ro lớn hơn và có thể cả ví dụ lấy thế hệ của em chẳng hạn thì em cũng là một cái người mà trực tiếp đi làm ngay sau khi Lebanon Brothers sụp đổ tức là ừ. thời đó em ngồi ở trường đại học ở pháp mà cái tin trước khi mà mình được kiểm tra thi cái bài thi cuối cùng để mà tốt nghiệp đấy là Lebanon Brothers vừa sụp đổ xong và mình cảm thấy ừ. cái tương lai nghề nghiệp của mình nó rất là đen tối ừ. à, thì uh, có cái đặc trưng là những cái người ở cái thế hệ đó thì em cảm giác là họ bắt đầu với một cái 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 nền tảng với một cái uh, tình hình kinh tế thế giới nó khá là ảm đạm cho nên thành ra là uhm. họ, họ sẵn sàng có thể
2: uh,
1: họ sẵn sàng có thể bỏ lại những cái uh, những cái bảo đảm nhất định trong cuộc sống để mà để mà theo đuổi những cái điều mà nó uh, cảm giác như là uh, nó là tương lai hoặc cảm giác như là nó có thể uh, nó có thể giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn dù là uhm. ở cái thời điểm đó thì có thể mọi người chưa được đồng thuận hết đây, đây là đây là một cái như kiểu một cái 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 tình cảnh mà em rất chia sẻ với cả nhiều bạn của của thế hệ em mà có thể cái thế hệ khác không hiểu rõ
2: hết được.
0: <cười> cái nghĩa là trong nhiều khi đấy là một cái góc nhìn tích cực ở cái của cái cuộc khủng hoảng crisis đúng không khi nó đặt người ta vào trong một cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là rất là bi quan thì lúc đó trong trường hợp đó thì mình phải có những cái gọi là cái đột phá đó đúng không phải chấp nhận những cái cái risk mới đúng không phải tìm dạ, những vâng. cái mới. Ừ, ừ. Dạ vâng đúng rồi anh ạ. nhưng mà những cái quỹ mà hedge fund mà đầu tư crypto bây giờ đó có nghĩa là đấy là những cái quỹ mà nó hình thành mới hay là những cái quỹ hedge fund truyền thống đó cũ rồi xong bây giờ người ta lập thêm một cái một cái department nữa một cái bộ phận đầu tư mới trong cái quỹ cũ hay như thế nào hay như thế nào tiếng nhỉ
1: Dạ vâng, um, ở, ở trong các quỹ tham gia hedge fund tham gia crypto uh, bây giờ thì mình có thể chia ra thành hai loại Thứ nhất là những cái loại quỹ mà thành lập mới uh, như em nói đấy là ừ. những quỹ thành lập từ đợt 2017 trở lại đây Nhưng mà gần ừ. đây từ năm, những năm 2020-2021 thì có một cái bộ phận rất lớn là các cái quỹ đầu tư truyền thống càng ngày càng trở nên quan tâm hơn với cả crypto Và họ đi ừ. vào thị trường crypto với tư cách là một quỹ đầu tư truyền thống tức là họ không phải là một cái quỹ mà sinh ra ở trong thị trường crypto mà họ là một cái quỹ truyền thống đi vào thị trường crypto ở phía ngoài ừ, ừ. bây giờ có rất nhiều những cái tên tuổi lớn mà gọi là à, nói thì ai cũng biết ở trong ở trong cái thị trường truyền thống bây giờ cũng tham gia vào crypto rất là à, rất là tích cực ví dụ như ừ. là Uh, quỹ uh, Renaissance Technology của
0: của của Jim, của, uh, uh, của,
1: của Jim Simon của một uh, uh, học nổi tiếng người Mỹ đúng không? Thì bây, uh, giờ, uh, uh, bây giờ cũng giao dịch cái hợp đồng phái sinh uh, tương lai của Bitcoin wow. hoặc, uh, một quỹ uh, về giao dịch siêu nhanh high frequency trading rất nổi tiếng đấy là Jump hoặc là Citadel um, um, uh, bây giờ cũng tham gia giao dịch uh, tham gia giao dịch Bitcoin Citadel thì có thể nhắc các bạn nhớ một cái kỷ niệm rất hay đấy là Um, họ tham gia vào cái cái cuộc khủng hoảng meme stock uh, đợt năm ngoái mm. um, thì các bạn có nhớ men capital là được uh, được uh, citadel và poi 72 thì chống lưng thì uh, <cười> đã bị uh, gần như thổi bay hết do uh, cuộc khủng hoảng meme stock thì uh, những quỹ đó thì bây giờ họ cũng đã nhìn thấy uh, một cái cuộc chơi mới nó đang được hình thành và họ họ đang tham gia rất là tích cực thì có thể kể mm. tên uh, những bạn như vậy Citadel, 0.72, Tram, mm. Renaissance mm. Và, mm. và rất nhiều quỹ khác nữa mm. Um, mm.
0: Có những bạn uh... những... hay nói đấy Ok à, Bond 72 là là, là tiếng nhắc là anh nhớ là một khách mời của chàng gốc già là Tú đó thì cũng làm cho Bond 72 này ha, ở sinh uh, của bác Steve Cohen. <cười> dạ vâng. Đó quá nổi tiếng.
1: <cười> thì có nổi tiếng bạn Steve Cohen là một trong những nhân vật uh, rất có tiếng nói ở trong H và ừ. uh, đội của 72 thì toàn là các nhân vật tinh túy cả. Ừ. Okay. À, có một điểm cũng rất hay nữa là point 72 thì bắt đầu bằng là quỹ đầu tư truyền thống Hedge fund có tính đầu cơ Sau đó thì họ à, chuyển dần sang các cái phương án đầu tư mà dùng chiến thuật à, được nghiên cứu cụ thể à, gọi là systematic trading tức là những cái chiến thuật đầu tư mà nó có có luật ra quyết định uhm. sau, sau đó thì Um, gần đây nhất thì Steve Cohen rất là thích uh, uh, về mảng venture, cho nên Polygon 2 cũng có venture fund và venture wow. fund của Polygon TV rất tích cực trong các cái dự án crypto nói chung và trong technology nói riêng, uh, trong uhm. crypto nói riêng và, và technology nói chung
0: uhm, vậy chắc là cũng là muốn trở thành đối thủ cạnh tranh của cái Amanda Research vậy đúng không của <cười> uh, uh. Dạ, vâng. uh. OK. À, nhưng mà các cái cấu trúc của các cái quỹ này nó, các cái quỹ Hedge Fund trong trong crypto thì uh, họ có cái triết lý đầu tư hay là cái cái cấu trúc của họ như thế nào không tiến ha?
1: À, các quỹ đầu tư ở trong crypto thì nếu mà là những cái quỹ mà bắt đầu ở trong trong crypto bắt đầu sinh ra ở trong crypto gọi là crypto native thì ừ. quỹ này thì với cái mục đích chính là là sinh ra lợi nhuận lớn nhất có thể. Uhm. À, thì thì đó là cái tôn chỉ đầu tiên của họ, họ đến từ những cái nhân vật, những cái bạn trẻ mà có rất nhiều nhiệt huyết và sẵn sàng là, là take risk, sẵn sàng là nhận, chấp nhận rủi ro à, Còn các cái quỹ mà đến từ cái thế giới truyền thống thì một trong những cái điểm mà, mà họ quan tâm nhất đấy là à, Liệu Bitcoin và các tài sản số này có đem đến cho họ một cái hiệu ứng nào đó gọi là diversification, tức là cái hiệu ứng đa dạng hóa tài sản của họ không Ừ. để mà họ vừa quản lý được cái mức độ rủi ro cho phép của họ mà họ vừa có thể sinh ra được một cái lợi nhuận lớn hơn so với ừ. việc nếu họ chỉ dừng lại ở những cái tài sản truyền thống ừ, ừ,
0: ừ. Còn về cái cấu trúc của các cái quỹ này theo anh biết là nó có cái kiểu mà dạng như là các cái quỹ mà nó dùng toàn là định lượng là Quan ấy. ở đây có cái sự phép dạ. biệt, phân biệt giữa Quan với lại Frontier như thế nào Tiến ha
1: Dạ dạ thì um, trong các trong cấu trúc của quỹ ở trong crypto thì uh, nó có hai cái, cái cái loại chính đấy là những cái quỹ mà giao dịch những cái tài sản đã được niêm yết thì nó rơi vào uh, nó rơi vào uh, loại hedge fund tức là chủ yếu là giao dịch những cái tài sản mà đã được niêm yết trên cái sàn giao dịch rồi chẳng hạn bitcoin mm. hay ethereum hoặc là các coins khác mm. mà đã đã ra thị trường rồi mm. thì, thì có rất nhiều phương pháp để mà giao dịch cái đó thì một trong cái phương pháp mà thường là đem lại cái hiệu quả chắc chắn nhất và mm. Uh, trong cái thời gian dài thì đã chứng minh là đấy là một cái phương pháp mà nó có cái tính khoa học lớn hơn đấy là quantitative trading, mm. uh, 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 algorithmic trading tức là giao dịch dựa vào thuật toán và giao dịch dựa vào các phương pháp định lượng. Mm. Uh, thế còn bên phía đấy là đấy là bên bên các cái tài sản mà đã được uh, niêm yết rồi. Thế còn có một cái lớp rất lớn đấy là những cái tài sản chưa được niêm yết, tài sản chưa được niêm yết thì thường là đến từ các cái dự án blockchain uh, mà nó ở trong cái giai đoạn khởi đầu hoặc ừ. là những cái dự án mà nó đã nó, nó đã hình thành rồi nhưng mà uh, nó chưa đến cái thời điểm để mà người ta để để người ta niêm biết cái tài sản đó thì những cái quỹ đó thuộc vào uh, thuộc vào cái loại mà bọn em hay gọi là venture hay là frontier tức là những cái quỹ mà đi đón đầu những cái công nghệ mới ra sắp ra ừ. và họ đầu tư vào uh, cái đội uh, founder một cái đội khởi nghiệp và họ, và họ không cần cái tài sản của họ phải được giao dịch ngay họ sẵn sàng chờ đợi để mà khi cái 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 tài, cái tài sản đó hoặc là cái ý tưởng về công nghệ đó nó trở thành hiện thực và nó có khả năng nó xâm chiếm thị trường ừ, ừ. Thì, thì có hai cái lớp lớn nhất như vậy một bên là giao dịch các cái tài sản mà chưa được niêm yết gọi là venture một bên ừ. giao dịch những cái tài sản đã được niêm yết gọi là h fund à,
0: ok và và cũng như là cái thị trường tài chính truyền thống đó thì bây giờ bên crypto nó cũng có các cái sản phẩm phát sinh đó Uh, ví dụ như là các cái hợp đồng uh, tương lai đúng không các hợp đồng giao sau futures chẳng hạn uh, thì nó có khác gì với lại cái tài chính truyền thống không uh, tiến ha mà cái future này là nhiều bạn mình biết là ngay cả nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân nha mà cũng dám cũng dám uh, đánh các cái hợp đồng future này luôn <cười> vâng. <cười> ừ.
1: vâng thì um, cái, um, vâng thì trong trong crypto thì từ những năm 2018 2019 thì bắt đầu uh, Bắt đầu có hợp đồng futures và càng ngày càng có, càng ngày càng được dùng một cách phổ biến hơn ừ. thì hợp, hợp đồng futures là một cái loại hợp đồng phái sinh Tức là mình hiểu là nó không giao dịch trực tiếp trên cái Nó không phải là cái một cái loại giao dịch mà mình lấy được cái đồng coi về Mà đây chỉ là một cái phương tiện cá cược ừ. Ở trên cái giá cơ sở của cái đồng coi đấy thôi ừ. là Những cái trader mà giao dịch sản phẩm phái sinh, phái sinh thì có thể Cá giá lên bằng cách là vào position long hoặc là cá giá xuống bằng cách là vào position short Mm. Mà, mà không cần phải sở hữu một cái đồng bitcoin nào hết. Mm. À, các cái sản phẩm về về future này thì cái tính rủi ro rất là cao tại vì là mm. mọi người các cái trader giao dịch future thì hay dùng đòn bẩy à, mm. và dùng đòn bẩy thì có cái lợi ở chỗ là nếu mà trader mà đúng thì um, sẽ mình thấy mình có nhiều lãi hơn vì <cười> gần như là vay tiền để mà để để mà để mà cá cược thì sẽ thấy <cười> nhiều lãi hơn nhưng mà ngược lại nếu mà sai thì sẽ có khả năng là mất mất hết tiền cọc và các bạn hay gọi là cháy tài khoản <cười> <cười>
0: mà 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 trong cái số mối quan hệ của anh anh biết thì cũng cũng khá là nhiều bạn đã bị uh, gọi là cháy tài khoản không chỉ cái cháy một lần mà cháy còn nhiều lần nữa từ các cái hợp đồng uh, future trên 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 các cái, cái sàn đặc biệt là ví dụ các bạn ở Việt Nam thì đánh trên cái sàn Binance. Ừ mm, ừ. Mm.
1: Dạ, vâng. Um, thì ok thì để em có thể giải thích một chút để cho để cho các bạn hiểu hơn về cái cơ chế hoạt động ở phía sau hợp đồng phái sinh Và các bạn có thể chung ừ. ra là tại sao lại dễ cháy như vậy và tại sao lại <cười> lại nhiều người cháy như vậy
0: ok rất là rất là vui đây chờ 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 tiến giải thích đây rồi
1: um, dạ vâng thì um, về, về cái hợp đồng phái sinh uh, gọi là futures ở trên crypto thì nó là có thuộc quyền sinh sự sinh, sinh sát của cái sàn giao dịch hết tức là sao tức là cái sàn giao dịch của họ, họ biết hết vị thế biết hết position của các nhà đầu tư Đó, ừ. và vì họ biết hết vị thế của các nhà đầu tư cho nên họ biết là các bạn đặt stop loss ở đâu Và uh, và khi giá Bitcoin lên hoặc xuống ở đến giá nào Thì các tài khoản đó sẽ bị thanh lý Tức là họ nhìn thấy hết Đâu là cái thời điểm mà mình buộc phải Mình buộc phải bán hết tài khoản của mình Hoặc là uh, hoặc là cái vị thế của mình nó chạm stop loss mm.
2: thì cái
1: thì Một cái uh, một một cái chiêu rất là hay gặp ở trên sàn crypto Thế là những cái lúc mà cái thị trường nó vắng vẻ Tức là thanh khoản nó thấp chẳng hạn như là vào cuối tuần Hoặc là vào những lúc mọi người giao dịch ít Mm. lúc đó sàn sẽ dùng các cái uh, uh, trading robot tức là những cái phần mềm giao dịch sàn uh, có khả năng là đẩy cái giá đấy mm. uh, uh, có thể là cái giao dịch thì nó rất ít có thể sàn chỉ giao dịch không, phải không, không mấy bitcoin nhưng mà sàn đẩy cái giá đấy lên hoặc là mm. giá đấy xuống để mà chạm stop loss của các cái trader hoặc wow. là chạm hoặc là chạm cái giá mà các trader buộc phải thanh lý tài sản và
2: mm. khi mà
1: khi, sau đó thì thì sàn sẽ phát lệnh thanh lý tài sản nhưng mà có một cái hiệu ứng domino xảy ra đấy là khi mà càng có nhiều trader thanh lý tài sản thì giá lại càng đi theo một hướng tức là ví dụ như nếu mà ừ. cái trader mà vào short mà sai chẳng hạn và bị thanh lý tài sản thì khi đấy giá sẽ càng đi lên giá sẽ càng đi lên thì càng làm các cái trader mà cũng short khác
0: càng ừ. dễ bị mất
1: tiền ừ. và và cũng như vậy cho cái chiều cái trader long Đâm ra là uh, tất cả cái 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 cuộc chơi này là sàn là quản lý hết và những cái hành vi của, của sàn làm ra thì rất là Đi ngược lại với cả lợi ích của Trader một cách rất là dễ dàng Cho nên thành ra là các cái nhà đầu tư thấy là Dù họ long hay dù họ short Thì họ đều mất tiền cả tại vì Sàn có thể đẩy giá đi khắp nơi và khi mà Sàn bắt đầu Thanh lý các cái tài khoản thì nó lại Làm tăng hiệu ứng Domino lên làm các bạn càng dễ mất tiền hơn Có nhiều trường hợp mà bạn bè em nói chuyện với em Các bạn nói là thật là kỳ lạ khi mà mình đặt stop loss ở, ở một giá uh, <cười> giá bitcoin chạm đúng đến đấy mình chạm stop loss mất hết tiền xong rồi giá lại quay về vị trí cũ như chưa có gì xảy ra. <cười>
0: <cười> ừ thì đấy nếu mà mình mình chịu khó mình nhìn chặt 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 chỉ cần chặt một phút thôi dạ. chứ chưa 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 cho nói nhìn chặt dây đó thì mình cũng đã thấy có những cái cây nến nó như vậy đó có nghĩa là nó đỏ lè sau đó là xuống rất là nhiều vào lập tức là có một cái cây nến xanh ngay bên cạnh luôn. <cười>
2: vâng <Đúng thế> <cười>
1: Yeah. ở trong ở trong giới của bọn em thì bọn em còn có thể biết những cái thông tin nội bộ mà nó cũng uh, uh, nó cũng khá hạn chế tức là ví dụ như các cái sàn giao dịch như lúc này anh có đề cập Alameda Research của FTX mm. Mm. thì bản thân FTX là chạy một cái sàn giao dịch rất là giao dịch phái sinh rất là lớn đấy là sản FTX và sau Đúng đó là họ đã có một cái đội uh, trading desk tức là mm. một cái đội trader của riêng của họ mm. họ họ ngồi cùng văn phòng luôn gọi là A- Alameda Research tức là họ có thể vừa chạy một cái exchange mà họ lại vừa vừa xem được hết cái gì diễn ra trên cái exchange
0: Ôi rồi ơi thế với, thì... với một cái tình hình
1: đó thì anh vào <cười> lệnh nào và anh stop loss ở đâu thì sẽ đập vào mặt ngay đập, đập vào mặt ngay folder của Alam Research và các bạn thì có thể uh, việc 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 các bạn có thanh lý tài khoản của mình hay không thì đấy là do ý muốn của các bạn đấy thôi
0: chính xác cho nên là đấy Giang hồ cũng đồn là Sam đúng không Sam là chủ sàn đó chủ dạ. cái FTX là, là rất là giàu đó và nó kiếm tiền từ cái, cái 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 trading nó mới là giữ đó ừ, vâng, nó đúng. kiếm kiếm rất là nhiều ừ, ừ.
1: Sam thì đội của Sam được mọi người mạnh danh là không bao giờ có một trade nào sai hết tức là, tức là <cười> <cười> không 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 có, không có việc đội của Sam viết sai
0: kinh <cười> <cười> thật là, thì à, đấy nhưng là... mà đây dạ. không anh xin lỗi anh xin lỗi ý anh nói là đấy có những cái thông tin mà nhiều bạn trade trên những cái sàn đó Thì không biết được không biết dạ. được những cái thông tin như thế này à.
1: Hoặc uh, một cái ví dụ khác chẳng hạn như sàn Binance chẳng hạn thì Nếu mọi người để ý các cái động thái của của Binance thì các bạn có thể thấy là sau tháng 5 năm 2021 khi mà thị trường xuống rất nhiều ừ. á, sau, sau đó là Binance đã phải Giảm cái hệ số đòn 7 đi uh, Và đưa một cái loạt các cái tài liệu phổ biến kiến thức uh, Về giao dịch tài chính uh, ừ. lên, lên trên cái platform Binance Để, ừ. nhằm, để nhằm mục đích là uh, Chắc là để tránh mang tiếng quá trớn tại vì uh, Ừ. À, đã làm và đã lấy tiền của mọi người hơi nhiều và có thể làm cái động thái để mà xoa dịu các cái regulator xoa dịu các cái nhà làm luật để
0: ừ. cho họ vào đầu tiên. Đúng rồi chứ nếu mà vừa đá bóng mà vừa thổi còi luôn thì <cười> <cười> Thì ai thì ai mà đá lại đúng không? <cười> đúng
1: trường hợp duy nhất ở trong thị trường tài chính nhất là crypto là bạn có thể vừa làm trading desk bạn vừa có thể làm exchange vừa đá rồi. bóng vừa thổi còi như anh chị nói <cười>
0: <cười> quá cái... à,
1: em em xin uh, thêm 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 một ý nhỏ nữa tức là ở trong uh, quỹ stratosphere của bọn em uh, lúc mà giao dịch ạ mm. thì bọn em uh, uh, thì bọn em ngay từ khi mà viết cái mô hình giao dịch ra thì đã phải thứ nhất là phải tính được hết cái xác suất uh, mà bị, uh, bị, bị, bị 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 gọi là bị stop hunt tức là bị bị exchange uh, tìm stop loss của mình hoặc là cái xác suất mm. bị uh, bị exchange uh, thanh lý hết tài khoản thì bọn em đã tính trước cái xác suất đó trong mô hình và đã đẩy cái xác suất đấy về gần không nhất có thể wow. và trong mm. lịch sử giao dịch của uh, Satosphere từ năm 2018 bây giờ thì bọn em chưa gặp một cái trường hợp liquidation nào cả mm. và trong những ngày ví dụ như ngày uh, ngày khủng hoảng Covid đẫm máu vào tháng 3 năm 2020 thì thậm chí là bọn em còn kiếm được rất nhiều tiền ở ngày đó thì mm. vì bọn em uh, đã có những cái tín hiệu giao dịch mà đã nhìn thấy trước được những cái diễn biến mm. của thị trường cùng với cả một cái thái độ quản trị rủi ro rất là nghiêm túc từ khi mà mình bắt đầu viết nguôi ừ, ừ, ừ.
0: Ờ, Nhưng mà cái này thì mình đoán thôi chắc mình cũng không biết nhưng mà ví dụ những cái sàn như vậy đó thì cái con bot của nó, nó nó sẽ scan nó gọi là hình đúng không, nó đi săn à. thì săn ở cái vị, vị thế, cái position size hay là nó săn ở cái mức giá mà mình đặt à, ví dụ như chẳng hạn như anh nghe thật này cũng nghe đồn thôi có nghĩa là ví dụ nó thấy cái position của mình mà tầm khoảng chừng ví dụ như là từ trăm ngàn hay là hai trăm ngàn gì đó anh lấy cái ví dụ như vậy Dạ. thì nó, nó đi sẽ sẽ nhắm vào cái radar của nó có phải vậy không?
1: dạ vâng thì theo những gì bọn em được biết thì nó còn làm kinh khủng hơn thế tức là nó đi nó đi sang tất cả những cái, cái position trên toàn bộ edge trên của nó và nó có một cái thuật toán nó viết là nếu mà mình đẩy giá từ bây giờ đến cái giá x thì ừ. bao nhiêu người mất tiền oh. và nó sẽ tìm cái số x để mà có cái nhiều người mất tiền nhất hoặc là nó sẽ tìm cái số x để sao cho là vừa có nhiều người mất tiền nhất mà vừa không phải đẩy giá đi xa nhất chẳng hạn
2: ồ oh. và nó
1: sẽ vì thế cho nên giá của nó sẽ đẩy đến cái đoạn vừa đủ để không phải đẩy đi xa quá mà lại thu được nhiều tiền nhất thì đấy là cái cái mà gửi ở dưới trong nghề đây đấy hay 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 nói với nhau tức là đây là một cái bài toán nó như dân kinh tế tức là một cái bài toán tối ưu hóa mm, à,
2: mm, mà,
1: mm. mà nó chạy hàng giây luôn để nó tìm ra cái điểm tối ưu nhất à, mm. à, oh. để, 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 À, vì, vì anh chỉ có thể hình dung là nếu mà đẩy giá đi xa quá thì ừ. không sẽ tốn tiền của các bạn đi
0: Đúng rồi, đúng Và rồi nếu mà
1: đẩy giá đi mà không đến cái điểm mà nhiều trader thanh lý nhất thì ừ. các bạn cũng sẽ không thu được nhiều lợi nhuận ừ, ừ. Vì thế cho nên sinh ra một cái bài toán rất là kỳ quặc
2: đấy à,
1: ừ. là ở giá nào thì giết được nhiều người nhất Ừ
0: quá là mà kể cả không biết là ví dụ như chẳng hạn trong trường hợp đó ví dụ như trước anh cứ nghĩ rằng là đơn giản nha anh anh biết cái anh biết là nó sẽ đẩy những cái giá như vậy thế là anh cứ đặt stop order <cười> nhưng mà nhưng mà hình như là nó cũng cũng không có chạy được ví dụ như mình đoán là cuối tuần đúng không cái giá nó sẽ chạy nhiều đó thì mình sẽ canh mua ở cái giá nó thấp <cười> dạ. M- mình đặt mình đặt limit đó đúng không mình đặt limit dạ. order nhưng mà đâu đâu có được đó
1: nó chưa có thể nó không chạm tại vì có thể cái limit ừ. order của anh đã đi vào tới. hệ thống đi đây. vào hệ thống của nó rồi và nó tính là nếu mà mình đẩy giá đến đây thì thì bạn này có lợi nên thành ra nó không đẩy giá đến đây <cười> nói chung nhất cử nhất động của mình đều bị sàn theo dõi hết Uh, vì vậy cho nên uh, vì vậy cho nên nếu, nếu mà mình uh, mà giao dịch uh, với với một cái tâm thế là uh, để không sợ sàn mà mà để không sợ sàn chơi ăn gian và thanh lý tài uh, sản của mình thì thường là phải uh, hạn chế cái rủi ro dùng đòn bẩy ít ít nhất có thể để hạn uh, chế uh, cái rủi ro đó và uh, uh, nếu mà trong trường mực uh, cho phép thì phải dùng những cái uh, kỹ thuật mà mà nó phức tạp hơn một chút để mà quản lý cái rủi ro đấy
0: ừ ok như vậy đấy để cho các bạn đang là follow của của chàng gốc già đó mà các bạn đang có các cái trade mà trên crypto đó thì hôm nay là những cái thông tin mà Tiến chia sẻ với các bạn phải nói là rất là vô giá và các bạn hình dung rằng là mình là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì thứ nhất là mình không đủ các cái vũ khí để mà 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 địch lại sàn đâu cho nên là hãy rất là thận trọng trong cái việc mà trade crypto đặc biệt là trade cái future mà dùng đòn bẫy nhiều à, các bạn cứ dùng đòn bẫy 50 100 lần lên thì nó rất là rất là nguy hiểm ha à, nhưng mà bên cạnh cái crypto thì không chỉ là trade trade đâu, trader không đâu nó còn có một cái xu hướng là đầu tư vào crypto ở cái gọi là là dài hạn có nghĩa là vẫn có những cái crypto được coi là một cái lớp tài sản mà mình có thể uh, đầu tư uh, dài hạn uh, thì uh, uh, hiện nay nó vẫn có một cái uh, có một cái cái, cái tranh luận đã tiếng có nghĩa là uh, có nhiều người nói là tại sao tôi phải, phải đầu tư vào trong cái tiền mã hóa crypto uh, thay vì cổ phiếu bởi vì cổ phiếu tôi còn thấy công ty tôi còn thấy tài sản tôi còn thấy công ty nó tạo ra lợi nhuận còn cái cái crypto thì cái giá trị uh, cái giá trị nội tại của nó là gì? Đấy, đấy, là cũng là một cái câu hỏi của nhiều người mà vẫn đang thắc mắc đến tiếng. Vâng. <cười> đây là đây
1: là một câu hỏi rất hay rồi. Và ai ai cũng uh, ai ai cũng muốn biết được cái quan điểm của người khác về về, về, ừ. về cái câu này thì um, về nội dung của câu trả lời này thì em nghĩ là mỗi người lại có một cách lý giải riêng thì em em xin phép được đưa ra một cách lý giải nó cũng rất ừ. là sơ lược của chính em thôi. Thì ừ thì chắc chắn là sẽ, sẽ có nhiều điểm mà có thể tranh luận được thì em xin em xin bắt đầu bằng bitcoin trước sau đó thì sẽ mở rộng ra các cái crypto assets khác và sẽ ừ. nói đến cái những cái xu hướng gần đây hơn ví dụ như là defi ví dụ như là tokenized stocks ừ. vân vân thì thì đầu tiên về bitcoin chẳng hạn thì uh, quan điểm của em thì cái giá trị uh, nội tại của bitcoin là đến từ việc là bitcoin phải dùng điện để mà để mà để mà để mà, để mà mine tức là ừ. À, một cái bitcoin sinh ra thì phải có một cái uh, nó có một cái giá, nó có một cái giá trị năng lượng nhất định ở phía sau của nó tức là không thể nào mà sinh ra từ 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 không khí được cả
0: ừ, nó có cái cost đúng không nó có cái cost có cái dạ, chi
1: phí vâng. đúng không ừ, nó có cái chi phí vì vì ừ. vậy cho nên mình có thể coi là um, cái giá trị nội tại của bitcoin là cái giá trị mà các cái nhà miner phải uh, bỏ ra chi phí máy và chi phí điện để mà ừ. để mà tìm ra cái đồng bitcoin đấy thì có thể nói là cái phát minh một trong những cái phát minh quan trọng của của Satoshi tức là của nhà sáng lập Bitcoin mà 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 đưa ra đấy là nối liền được một cái thế giới vật lý tức là thế giới năng lượng điện đến mm. một cái thế giới tài sản ảo tức là mm. đến uh, một cái digital asset uh, mm. tài sản uh, số như là Bitcoin thì mm. theo quan điểm của em thì Bitcoin được uh, có cái giá trị nội tại chính là cái cost of production tức là cái giá trị sản xuất ra mm.
2: um,
1: bây giờ đến các cái tài, tài sản số khác thì uh, các tài sản số khác thì sau một thời gian dài uh, thì mình có thể nói là nó nó rơi vào một cái cuộc tranh luận là thế đâu là cái giá trị nội tại của nó
2: mm. ngoài
1: ngoài bitcoin và các cái tài sản số mà mọi người đã được công nhận ví dụ như ethereum thì ethereum cũng mm. là một cái tài sản được uh, phải phải sinh ra bằng điện cho đến thời điểm này mm. thì những cái tài sản khác thì uh, mình có thể nói là uh, nó không có cái giá trị nội tại rõ ràng tức là những cái việc giá trị nội tại nó đến từ uh, cái lực cung và lực cầu của thị trường nhiều hơn là có một cái giá trị vững chắc và nó không phụ thuộc gì vào cả cái áp lực mua và cái áp lực bán. Ừ. À, nhưng cái điều đấy thì bắt đầu thay đổi từ khi mà uh, DeFi uh, được được uh, trở nên phổ biến hơn. À, bắt ừ. đầu từ đi, bắt đầu từ những năm 2019 nghìn chín thì DeFi bắt đầu manh nha và đến năm 2020, 2021 thì nó trở nên phổ biến hơn. thì đâu là cái điểm khác biệt của DeFi? DeFi là những cái giao thức uh, được viết ở trên blockchain mà có thể cho phép là giao dịch các cái tài sản ừ. số À, thực hiện các cái dịch vụ tài chính trên những cái tài sản số và những cái giao thức đó có thể lấy à, những cái phí giao dịch từ ừ. những cái người dùng các cái sản phẩm đó thì bản ừ. thân những cái giao thức đó nếu mà mình được so sánh thì nó cũng giống như một cái công ty dịch vụ tài chính như vậy ừ. chỉ có cái khác là cái công ty dịch vụ tài chính này nó sống ở trên blockchain và nó được quản lý một cách phi tập trung ừ. thì những cái uh, tokens của những cái giao thức uh, DeFi này trong một cái trường bực nào đó thì mình có thể nói là nó cũng giống như là à, một cái stocks một cái cổ phiếu của một công ty vậy tất nhiên là à, nó có những cái điểm tế nhị mà mình có thể bàn kỹ hơn nhưng mà theo ừ. em thì cái 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 điểm quan trọng nhất tức là từ khi có defi thì mình nói là ok bây giờ ừ.
2: crypto
1: ngày xưa là bách bằng điện như là bitcoin sau đó ừ. là một loạt cái crypto mình không biết là nó bách bằng gì hết ừ.
2: không
0: biết là
1: nó bằng gì hết thì bây giờ defi ít nhất là mình có thể được bằng cái phí mà người dùng trả ừ,
0: cái earning ừ, đó ừ, theo em thì cái sự
1: xuất hiện của defi và sự xuất hiện của những cái giao thức uh, phi tập trung là một cái điểm mà nó thay đổi crypto từ một cái uh, asset class tức là một cái loại tài sản mà có tính thuần túy đầu cơ sang ừ. một cái loại tài sản mà nó có cái tính giá trị, có tính giá trị cơ sở. Em xin bổ sung thêm một chút nữa, tức là các các cái tài sản của crypto bây giờ thì sau 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 DeFi thì DeFi nó mở ra một những cái xu hướng rất là những cái những, những cái khả năng mà trước đây không tưởng tượng ra được, chẳng hạn như nó mở ra nó mở ra những cái xu hướng mà nó có thể ừ. đem tài sản từ dưới thế giới vật lý lên trên blockchain chẳng hạn ừ. là các bạn hãy nghe là tokenized asset tức là ừ. các tài sản vật lý ví dụ như là à, đầu tiên là các tài sản tài chính đúng không các cái khoản ừ. các cái khoản vay cá nhân sau đó là đến các cái tài sản mà mà có tính hiện hữu cao hơn ví dụ như bất động sản nhà ở vân vân thì các bạn có thể đem những cái tài sản đấy và gói nó thành một cái token và đem ừ. nó lên trên blockchain thì ừ. khi mà cái việc đấy thì hiện nay thì nó chưa phổ biến lắm nhưng mình có thể tưởng tượng một cái tương lai là khi cái việc đấy nó nó diễn ra nó xảy ra được thì lúc đấy mình có thể tin tưởng và nói là ok vậy thì cái tài sản số của, của mình nó có thể được bảo đảm bằng một cái tài sản vật lý hoặc một cái tài sản hiện hữu nào đấy mà nó không phải chỉ có xuất hiện ở trên blockchain mà nó được đem từ một cái thế giới khác lên trên blockchain
2: uhm.
1: Em nghĩ nếu mà uh, uh, công nghệ blockchain và DeFi mà đạt đến được uh, cái mức đó thì nó sẽ đi theo được một cái nấc nữa và khi đấy thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn là uh, uhm. thực sự là crypto là có giá trị nội tại, có intrinsic value
0: ừm, ok cảm ơn tiến rất là nhiều à, câu hỏi cuối cùng trước khi kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay giữa hai anh em mình đó thì à, anh muốn biết được rằng là các cái quỹ hết phân thường thì người ta có một cái đội nghiên cứu của họ rất là nhiều rồi họ có những cái vision những cái tầm nhìn rất là rất là xa à, thì bây giờ theo em thì trong những cái năm mà sắp tới đây nè một vài năm thôi À, thì cái triển vọng của, của của cái ngành trong ngành crypto nó sẽ như thế nào Khi mà các cái các hash fund người ta nhìn về cái crypto Có nghĩa là những cái mảng nào, những cái xu hướng nào sẽ sẽ là xu thế trong thời gian tới
1: Cảm ơn, cảm ơn anh chị ạ à. À, Thì cho em được phép xin trả lời câu hỏi của anh thành hai phần Thứ nhất là em, em sẽ ừ. nói về uh, bản thân cái cái quỹ Stratosphere Rồi em sáng lập nó hoạt động ừ. như thế nào Và sau đó em sẽ đề cập một chút đến, đến tương lai của những cái hash fund trong cái tô thì quỹ quỹ Satoshi của bọn em thì uh, được thành lập với uh, những cái thành viên sáng lập là chủ yếu là đến từ uh, những cái background về khoa học bản thân em cũng được đào tạo về về toán học uh, ừ. có một cái lịch sử uh, tham gia vào khoa học và, và nghiên cứu rất là lâu ừ. bọn em chủ yếu là tập trung vào uh, tập trung vào uh, phát triển và 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 đi xây dựng cái đội ngũ mà nó rất là mạnh về khoa học kỹ thuật công nghệ Ừ. và bọn em tìm những cái bạn à, mà có cái năng lực nghiên cứu rất là cao ừ. để, mà, để mà xây dựng cái đội ngũ cho 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 quỹ Stratosphere à, cái lý do là à, như mình đã biết thì cái ngành tài chính này nó sẽ à, nhất là blockchain thì nó sẽ càng ngày càng cạnh tranh hơn và mình chỉ có thể chiến thắng khi mà, khi ừ. mà mình dùng rất nhiều chất xám và mình đi theo một cái hướng mà nó bền vững nó có cái à, cơ sở phía sau ừ. à, thì uh, về 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 cái việc về, về cách tiếp cận uh, ở ở trong uh, ở dưới crypto bây giờ thì mọi người đều hiểu là có hai cái phần rất là quan trọng thứ nhất là cái, cái phần để giao dịch những cái tài sản đã được niêm yết uh, làm uhm. sao để sinh ra lợi nhuận một cách điều đặn ở trong uh, ở trong chu kỳ lên cũng như là chu kỳ xuống và một cái phần nữa tức là làm sao mà mình có thể lấy được uh, những cái uh, lợi nhuận mà đến từ uh, những cái sáng kiến hoặc đến từ những cái phát minh mới ừ. thế cho nên ở trong quỹ status thì bọn em cũng đi theo uh, hai cái hai cái hướng lớn đấy một là quantitative fund uh, ừ. dựa vào các cái phương pháp khoa học và thứ hai là uh, venture fund hoặc là venture fund để mà có ừ. thể uh, capture được để mà có thể thu được những cái lợi nhuận rất là khủng khiếp từ những cái sáng tạo mới ừ. uh, còn Thế còn về um, câu hỏi phần thứ hai của, của anh Chí thì uh, em xin được phép trả lời một cách uh, nó hơi có hơi tính tưởng tượng một chút Tức là uh, um, cái hình thức của blockchain thì nó đem đến rất là nhiều cái uh, hình thái tổ chức Và các cái cách mà mọi người hợp tác với nhau mà trước đây là mình không hình dung ra được Thì có một cái xu hướng mà bây giờ em nghĩ là sẽ là tương lai của các cái tổ chức nói chung và của các cái hedge fund nói riêng đấy là DAO tức là Decentralized Autonomous organization thì mình có thể ừ. hiểu đây là những cái quỹ đầu tư mà nó được vận hành hoàn toàn ở trên blockchain và các cái người tham gia quỹ đầu tư cũng như là người vận hành quỹ đầu tư đó sẽ được quản lý cái phần tài sản của mình bằng một cái token hoặc bằng một cái coin nào đấy Như vậy ừ. thì các cái nhà đầu tư dù lớn hay nhỏ đều cũng có thể tham gia hedge fund được và đều có thể được quyền đóng góp và quyết định đầu tư ừ. Theo em thì trong tương lai thì các cái hedge fund trong crypto và có thể nói rộng hơn là các cái hedge fund nói chung mm. sẽ dần dần chuyển sang cái mô hình DAO này càng ngày càng nhiều mm. hơn. Danh giới giữa hedge fund tức là chỉ đầu tư không và các cái tech startup tức là các cái uh, bộ phận xây dựng sản phẩm công nghệ cũng sẽ dần dần bị xóa nhòa đi và như vậy mm. DAO sẽ là một cái hình thái tổ chức mà vừa có tính tài chính mà lại vừa có tính công nghệ
2: mm. và đây hẳn
1: sẽ là một cái tương lai rất là hay. Tại vì giống mm. như là mình đem hedge fund từ cái thế giới uh, bây giờ mình thấy Lên trên ừ. blockchain, được quản trị ở trên blockchain Và cái ranh giới giữa việc Đâu là uh, tech startup Đâu là fund startup, đâu là finance Và đâu là technology nó sẽ bị xoáy ngoài đi và, ừ. và và nó sẽ Đến một cái tương lai mà em nghĩ là Phần lớn các cái tổ chức lớn sẽ đều hoạt động uh, Ở trên blockchain Như là một cái DAO nào đó ừ, ừ,
0: ừ. Tại cái xu hướng uh, phi tập trung hóa Đúng không? Ừ. Dạ ừ. vâng Ừ hay quá chắc mà cái này chắc là để hôm nào xin tiếng một chút nữa rồi. để để hai anh em mình trao đổi thêm để mà chia sẻ thêm với các cái tính giả của kênh Postcard Giàn ốc Già như vậy thì à, à, nhưng mà nãy em có hỏi là nếu mà mình nói gần hơn nữa đi Ví dụ như trong năm 2022 này thôi bây giờ đang là mới đầu năm thôi thì thì vâng. tiến thấy là trong năm 2022 này thì có những cái xu hướng nào mà đáng đáng để mình lưu tâm
1: vâng thì, thì trong 2022 này thì em nghĩ là uh, DeFi sau sau cái năm khá trầm lắng 2021 về, ừ. về, về về giá thì nó sẽ quay lại với những cái xu hướng mà nó sẽ gần gần gũi hơn với cả những cái gì mình biết ở trong ở trong tài chính truyền thống chẳng hạn như uh, nghe thì xa xôi nhưng mà gần đây em đã nghe thấy những cái uh, những cái gọi là merge and acquisition uh,
0: mua, mua bán sát bán nhập của, đấy mua ừ. bán sát nhập của ừ. những cái không phải
1: của công ty mà bây giờ là của những cái giao thức DeFi Ừ, đây, hoặc đây. là ừ. có những cái xu hướng còn hay hơn ví dụ uh, nếu mình còn nhớ có thể các bạn còn nhớ Spark tức là một cái uh, một cái quỹ đầu tư mà mà
0: uh, nên nên biết sẵn trên thị trường mà nó nên
1: biết à. sẵn trên thị trường sau đó thì họ mới đi tìm các cái mục đích đầu tư đúng
0: không ạ đúng đúng rồi bây giờ ừ. có
1: một cái xu hướng mới mà có vẻ sẽ xuất hiện tiếp ở trong crypto đấy là DAO và Spark phối hợp với nhau tức là ừ. mình sẽ các nhà đầu tư sẽ cùng quyên góp tiền vào trở thành một cái DAO rất là lớn sau đó thì sẽ tìm mục đích để mà triển khai cái tiền để đi để đầu tư thì ừ. theo em hai cái này sẽ khá là thú vị ở trong 2022 tức là mua bán sát nhập của các cái giao thức phi tập trung và ừ. và đao Spark
0: OK, như vậy để mình đợi mình đợi đến uh, cuối năm mình sẽ kiểm tra lại. <cười> Đánh trước còn đúng không? Nhưng <cười> mà sau đấy thì mỗi năm mình làm một cái dự đoán. Vâng, hay quá. <cười> OK, anh cảm ơn tiến rất là nhiều và và thay mặt uh, các bạn uh, là thính giả của cái chương trình Postcard chồng ngóc già đó thì cảm ơn tiến đã dành cái thời gian. Lúc đầu anh xin tiến 45 phút nhưng mà bây giờ là cũng gần một tiếng rồi. Uh, yeah. uh, cảm ơn tiến rất là nhiều và hy vọng rằng là sẽ thu xếp với tiến được một cái buổi trao đổi tiếp theo ha tiến ha cảm ơn tiến rất là nhiều vâng
1: cảm ơn anh chí đã đã mời em đến tham gia chương trình của anh và buổi nói chuyện hôm nay em thấy rất là thú vị
0: À, cảm ơn tiến rất là nhiều à, ok như vậy là cái buổi trao đổi của chàng ốc già với uh, tiến Đỗ đang ở uk đang ở bên anh đã kết thúc cái, cái podcast ngày hôm nay à, chàng ngốc già cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đến lúc này luôn à, mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới